0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo TST Radio. Oui, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix. J'ai laissé ma place à plein de gens différents. C'était Eve il y a juste avant les vacances. En plus, ça remonte pas mal. Et puis, il y a eu aussi euh, Julia, qu'on salue, qui ne sera pas avec nous ce soir, qui avait pris euh, ma place. En tout cas, un programme très, très, très chargé ce soir, puisqu'on va commencer avec un débat avec la, autour de la Web TV avec Fabien. On continuera ensuite avec la chronique CD de Neumathias. Ensuite, Eve nous fera un quiz sur les théories du complot. Elle a assisté à plein de conférences ça va être cool. Eulalie aura un débat sur euh, l'application Wattpad, Vanessa euh, va nous parler hip-hop notamment avec l'émission de Sydney et puis on finira euh, dans la joie et la bonne humeur par un truc où on sait pas trop quoi. Euh, L'hebdo TST Radio c'est cool et ça commence maintenant Mais que ça fait du bien de vous retrouver, comment allez-vous
1: Va. Ça va, ah, ça va oui. déjà. Mis info au elle, elle,
0: elle était sur un petit, ça va.
2: Bon, c'est la fin, là, j'ai eu mes derniers contrôles de licence. Normalement, tout est bon, c'est
0: fini. Ça y est. Un
3: peu de fatigue, mais. Euh, tout voilà. bien. Ouais, moi aussi, là, le bac, là, c'est bon, <rire> c'est réglé.
0: En tant que parent, peut-être hein Non, mais
4: pas encore.
3: bientôt, mais pas encore.
1: Toute la team va être parent, euh,
0: ouais. ben, en vrai, ça va on risque d'y arriver euh, moi on peut attendre au moins 10 ans cousine parfait. ça me suffit <rire> <rire> la dernière fois que vous avez entendu c'est celle de Fabien vous avez entendu aussi euh, celle de, de Mathias Mathias
3: ça fait longtemps aussi ben, hein. ouais. et bah, j'ai pas trouvé facilement je me rappelais plus où c'était ouais. j'ai déjà fait cette vanne une fois où j'étais pas venu pendant longtemps mais elle ouais. me plaît bien donc je la garde
0: et tu voilà.
1: t'es trompé entre les et les sens verts c'est ça euh, Voilà, c'est ça,
3: j'attends de, euh, pendant
0: des heures. C'est toujours le plaisir de se retrouver après coup, voilà, voilà c'est vraiment vrai. le plaisir euh, d'après coup. Euh, Fabien, tu veux nous parler de Web TV Oui, alors euh, on a vu que euh, <rire> ce qui
1: m'a inspiré sur ce débat, c'était la fermeture de LoStream donc euh, oh, Officiellement, ils ne sont pas encore fermés, mais incessamment, sous peu, ça fermera. En tout cas, l'annonce a été euh, faite par Webmedia euh, très récemment. Et je voulais un petit peu savoir euh, vos, euh, vos habitudes de consommation autour des
3: web TV, euh, savoir ce que vous en pensez et lesquelles vous avez euh, regardé. Euh, alors déjà, est-ce qu'on peut requalifier ce qu'est une web TV Oui. Parce qu on qu'on est ah tous euh, plus ou moins ici en tout cas consommateurs de stream. Exactement. Mais une web TV, qu'est-ce que c'est Alors c'est une télé sur Internet. <rire> <rire> où
1: Merci, On retrouve euh, plusieurs euh, streamers euh, qui, euh, qui ont une communauté bien précise sur Twitch principalement sur YouTube je ne sais pas s'il en existe mais je pense que c'est Twitch qui a lancé l'idée et en gros sur toute une journée souvent c'était 24 heures ça tournait et chaque streamer se relayait ils avaient chacun leur contenu ou alors ils faisaient soit du live du titre toute la journée mais bon ça c'est très rare mais il y avait aussi beaucoup de plateaux comme à l'ancienne sur Eclipse et c'est eux qui ont popularisé en France en tout cas le modèle de web TV
3: alors à titre personnel en tant qu'ancien je vais remonter à, moi les web tv en tant que web tv voilà j'ai un peu arrêté depuis la fermeture de la JVTV oui euh, qui était où je suivais certains streamers euh, notamment euh, Benzai qui, mmh. qui streamait de temps en temps Ken Bogart euh, Ken Bogart euh, et puis et puis d'autres j'ai pu il y avait euh, Karaté aussi monsieur Karaté. Euh, en gros des gens voilà je trouvais le, le principe sympa mais je l'ai un petit peu vu de loin pas se casser la gueule parce que Malheureusement, ça ne s'effondre pas une Web TV, ça s'évapore presque. Enfin, En tout cas, ça a été celle-là. La ZTV, même si tous les gens qui y étaient sont finalement tous devenus maintenant, on va dire, tous ont leur carrière solo. La ZTV, c'était la télé de Zerator qui a eu par la suite le destin qu'on lui connaît. Euh, pareil, c'était des, des choses que je regardais, je regardais MV, Zerator, que je regarde toujours euh, en mode solo. Ils sont euh, tous euh, passés chez Eclipsea. <rire> voilà, que j'ai pas suivi vraiment. Quoi T'as pas suivi bah, Non, bah, je peux pourtant, pas. Pourtant, non plus. Oh. <rire> salaud. salaud. <rire> On a
1: plus ou moins tout cela d'avoir connu Eclipsea, sauf peut-être Eve. J'ai
2: juste les affaires d'harcèlement sexuel que j'avais vu sur le. Monde, eh ben, bah, hein. tu connais.
4: <rire> C'est
1: déjà ça. Est-ce qu'il y a des noms quand même que tu connais, qui viennent d'Eclipsea je suppose que oui quand Ah oui, même.
2: Euh, bah y a Jill. Bah, <rire> Zerator, je crois Domingo, mmh. etc mais en plus Eclipsia était basée à Londres
1: oui, à Ashford <rire> ils, ils ont eu trois bases, drôle. il y a eu Ashford ensuite Bordeaux mmh. et Paris euh, par la suite, où là ils ont, dû, euh, ils ont viré tout le monde, ouais. ils ont libéré tout le monde si on veut utiliser ah les termes Ils il il, il les rendent disponibles en Exactement. <rire> non, fin euh, de
2: contrat. je regardais un peu le stream, mais sur le créneau de Cyprien, euh, quand il faisait 301 mmh. vues sur la chaîne Le Stream, mais sinon euh,
1: d'ailleurs... Pour revenir sur GVTV, Mathias, tu regardais ça. Ils ont fusionné avec le stream
3: euh, fut un temps. Pendant Alors, bah, deux les ans. combines de Webedia, oui, effectivement, le Webedia qui, qui sait pas, hein, qui ne sait pas le faire, hein, vraisemblablement. Euh, je pense que peut-être le problème. Enfin je pense.. J'aimais l'hypothèse que peut-être le problème c'est Webedia. Bah. Parce que si on se remet le live on air en tête qui un des pires foirages, le jour où on ne se sent pas bien, où les audiences de TST baissent, regardez la soirée de lancement du live on air, et vous allez retrouver une moi Avec le meilleur animateur avec Kevin Ramsey. Kevin Razi, oui. Razi, je ne sais plus son nom. Kevin Razi, oui, qui a foiré son ouverture, mais il n'y avait rien qu'à l'air, et c'est du génie à ce niveau-là. c'est Autant de poisse, en plus de l'incompétence, c'est bien la preuve qu'on peut mettre des personnes incroyables tout ensemble. Si derrière, ça veut pas, ça prendra Oui, place. ils ont voulu rassembler tout le gratin de chaque Ils ont domaine. surtout voulu rassembler les annonceurs mmh. en l'annonçant publiquement qu'ils faisaient ça pour la thune. Mmh. Et bah, ça a tenu...
1: Après, pour, euh, pour ramener le fait du Webédia foire tout... Alors dans ce cas-là on peut dire que Scroozy a foiré le stream parce que c'est quand même Scroozy qui a euh, créé le stream, faut pas
3: oublier ça. Alors oui, mais en même temps il a été le premier à leur cracher dessus. Et il s'est barré de Webedia oui. très peu de temps après. Alors probablement c'était déjà amorcé, hein, mais oui. euh, voilà, il a vendu ses parts et oh, il en a probablement encore un peu. Oui. Enfin je sais pas, je ne veux pas présumer, mais euh, je serais lui, on aurait gardé un peu, on sait jamais. Euh, mais non, mais ce, toutes les personnes qui ont quitté Webedia ont à peu près, enfin, Quand je dis les personnes, c'est-à-dire la grosse vague de départ, Squeezie, euh, Cyprien, euh, McFly et Carlito, tous ces gens-là. Michou aujourd'hui. Michou, voilà. <rire> mais euh, tous ces gens-là ont quitté à peu près Webedia à l'époque du lancement de le live. Et dans, je veux dire, euh, moi-même, on m'aurait demandé d'être associé à ça de près ou de loin, j'aurais refusé. Et si j'avais été associé mmh. contre ma volonté de près ou de loin à ça, je me serais barré également. Il
1: ne fallait pas avoir spécialement le nécreux pour se dire qu'il fallait ah, se ah barrer non, à ce moment. <rire> le,
3: ça suait le contraire de la passion. C'était <rire> vraiment le le passion avec les deux S en forme de dollars Cependant, je trouve que ça.
1: le stream, c'était quand même une très belle oui. émission, qui avait énormément de diversité d'émissions ah oui. Manga sûr, euh, Les Amis Bro No Recap, ce genre de... Ça, il y en avait pour tout le monde, et c'était peut-être ça le problème d'ailleurs bon, Voilà, il ne je... enfin, faut vraiment pas confondre
3: le Live on Air, qui a Évidemment. été une aberration euh, finalement extrêmement drôle avec le recul, et euh, le stream qui est avec que des gens compétents Alors que je ne spe... regardais pas spécialement parce mais je voyais dans le Rewind, ils étaient à chaque fois... Euh bien placé, il se faisait troller régulièrement ouais. d'ailleurs mais euh, non c'était euh, bah, voilà, c'était une concurrence saine, c'était un truc sympa, une bonne ambiance euh, euh, ouais donc je trouve ça un peu triste et Max ouais.
1: Dan en tant qu'animateur euh, du recap, euh, excellent euh, malgré tout euh, ce qu'il a pris sur la tronche depuis un euh, certain temps, il y a un peu controversé une version mais euh, c'est ce qui fait euh, sa, sa personnalité c'est ce ça, et toi Corentin euh, quel est ton euh, environnement sur les web tv euh pas ben mal.
0: Web TV, pour le coup, euh, ça, ça serait plus une vision un petit peu plus ancienne de la chose quand euh, Internet est arrivé, parce que pour le coup, on, euh, nous on est donc une web radio, donc on, on suit entre guillemets aussi ce côté web, enfin la version web d'un média qui existe déjà. Euh, TV en théorie c'était euh, voilà 24 heures sur 24. Euh, nous aussi, on faisait, on fait du 24 heures sur sur 24, et c'est vrai qu'en en fait, c'est devenu très vite dépassé. Euh, par la vidéo à la demande. On a eu les mêmes soucis entre Web TV et, et Web Radio. Je pense même que les Web Radio ont plus pris euh, d'engouement au début que les Web TV qui étaient encore plus lourdes à, à mettre en place. On est en train, nous, de travailler sur de la vidéo euh, avec une régie complète. On voit tout le bordel que c'est de faire un, un, une Web TV. En il fait. faut des moyens, il faut des compétences. Et comme tu l'as dit, euh, euh, Mathias, euh, si tes compétences euh, sont... Sont remises en cause par un projet foireux, tu te barres quoi. Ah <rire> ouais, <rire> tout simplement.
1: Et cependant, je trouve que le mot web radio, enfin web TV pour nous n'est pas forcément euh, réel. Ça serait plutôt de la vidéo, podcast, comme mm. Spotify est en train de mettre en place. Et euh, justement. Sais,
0: ouais. Pour moi, TV, c'est un truc qui fonctionne H24. Quoi. Oui, c'est vrai il y
1: avait ce. Twitch, euh, c'est la...
0: même pas une web TV. Twitch, c'est ah un truc. c'est ah une, une un plateforme. C'est un média, oui, mm. c'est ça. Mais euh, non, non. pour le coup, moi j'ai moins été dans cette culture-là de, de la Web TV. Euh, je suis, ça un peu loin en disant « Ok, ils montent ça ». Après, peut-être que j'avais le regard aussi de créateurs de Web Radio qui avaient déjà conscience du fait qu'un truc qui tourne H24 avec euh, peu de gens et des programmes pas euh, suffisamment diversifiés, au moment bon, tu t'essouffles et voilà quoi.
1: Bah, Aujourd'hui, les seuls euh, Web TV qui pourraient être considérés comme encore actifs, c'est euh, Solary avec le Solar HS, euh, Airstone pour euh, les moins intimes qui euh, arrivent à avoir encore euh, plutôt pas mal de subs, ils en ont environ 3000 par mois et ce qui permet de se au salaire des joueurs euh, qui sont peut-être moins demandeurs euh, et ils arrivent encore à avoir des sponsors donc, euh, et euh, c'est encore des gens qui viennent de chez Millennium, de euh, LQI, etc, il y a Maverick, Vince qui a été champion du monde de yu -Oh, euh, non, vice-champion du monde de yu gi -Oh. donc il y a encore des têtes d'affiches au deux miennes mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué il y a eu OTP qui s'est lancé récemment Eve euh, je crois que tu connais un peu quelque euh, <rire> chose ouais. Odemine, Odemine pour les plus anciens ouais. donc c'était exclusivement du cast de League of Legends. et aujourd'hui ce qu'on voit un petit peu plus émerger c'est là que nous on pourrait éventuellement euh, avoir notre place c'est tout ce qui est euh, talk show euh, avec euh, Popcorn et Zen pour les citer. Euh, ouais. qu'est-ce que vous pensez de ces deux émissions particulièrement
4: ah, bah,
0: Popcorn, c'est une inspiration, hein, <rire> euh, C'est clairement une inspiration, ouais. C'est, mmh. nous, de, dans, dans le projet, nous, je me place toujours, en tant que, que, voilà, entre guillemets, dirigeant de cette radio-là. Président, créateur. Président, créateur. Mmh. Bon, CEO. Mmh. Euh, oui, c'est un modèle, parce que, il fait avec des sujets très différents, euh, et il rassemble sur un, un créneau des sujets très différents comme nous ce qu'on essaie de faire en fait ce soir on va parler ciné, on va parler euh, lecture on va parler de, de théorie du complot et justement arriver à faire ce même chose là que tout le monde arrive à, à s'exprimer tout en ayant une, un, un emballage entre guillemets commun clairement c'est euh, comment dire c'est le but je t'aurais dit il y a quelques années on se serait peut-être plus allé vers du zen mm. Pff, bon. zen bah, c'est euh,
1: quand même <rire> compliqué euh, personnellement j'ai beaucoup de mal avec le format de zen et le concept du malaise en, ouais. en lui-même, pour moi, c'est très compliqué de faire adhérer euh, des gens. Je sais que Mathias adore le ménage ah, Moi, j'adore <rire> le cringe. Moi je, 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 je... Cringe TV, c'est Mathias, quoi. Ouais, j'aime bien.
2: Non, je regarde exclusivement Popcorn. Euh, Zen, c'est dans le rewind. Oui, Mais ça, euh, ça suffit. Voilà, je trouve ça intéressant de Popcorn parce qu'ils vont inviter des gens, bah, ils vont inviter des, bah, des acteurs, des réalisateurs, des gens des sciences et qui vont pouvoir parler plus longtemps. J'ai entendu euh, Domingo qui fait Popcorn, qui a dit sur France Inter que qu'Alexandre Astier avait pu parler 45 minutes parce qu'il bah, était dans son envolée lyrique et que ça ne servait à rien de le couper parce que ça pouvait durer. Donc euh, non, c'est intéressant. Puis bon, on voit plein de choses. On peut essayer de voir un peu tout ce qui nous attire. Puis regarder le streamer qu'on a envie de voir. Et même
1: si euh, cette semaine précisément, il n'y a pas de sujet qui nous intéresse, c'est certain Donc, que la semaine d'après, il y aura un sujet
3: voilà. un euh, en a envie nous Il y a aussi un... Alors ça c'est pas, euh, pas une web TV à proprement parler, mais ce qu'essaye, je dis bien ce qu'essaye parce que euh, en ce moment il y a un petit peu de tempête, ce qu'essaye de faire Samuel Etienne mmh. sur sa chaîne Twitch. à savoir bon, sa revue de presse matinale, je crois qu'il continue. aussi. Oui. Voilà, oui, l'hebdo où ça. il fait pour le coup un talk show oui. qu'il anime avec euh, un panel d'invités il fait des soirées je crois qu'il a fait une soirée au musée il n'y a pas longtemps, au musée du Quai Branly la
1: visite estienne, je ne sais plus comment il appelé ça un prénom
3: qui est susceptible de faire des jeux de mots la nuit de la culture, c'est le créneau d'étoiles qui est devenu ce qu'il s'est autoproclamé streamer musée
1: tu ne passeras jamais à question pour un champion
3: on y croit il ira, il ira mais voilà, il essaye alors euh, c'est voilà, un gros boomer qui est arrivé par hasard là-dedans, qui a trouvé intéressant un média et il, quelque part dans sa tranche d'âge il se l'est un peu approprié il le bien. Un, et c'est un vieux oui, qui, vaut pas, qui vous mm -hmm. le dit voilà il se l'est approprié, il le fait bien alors moi j'ai un petit peu de mal des fois avec pas les sujets mais avec les invités qu'il invite pour le traiter ça c'est autre chose vrai, on fait vrai. souvent selon les disponibilités euh, voilà il s'est expliqué, bon, c'était suffisant ou pas c'est autre chose, mais je trouve intéressant qu'il essaie, euh, je trouve intéressant qu'on puisse quand même lui dire, attention là tu déconnes Samuel. Et en plus elle l'écoute. Alors, il je ne sais pas s'il si écoute. Si, si, il, écoute. Parce il que... arrive à oui.
1: revenir sur les Parce que quand,
3: quand il a commencé à inviter des politiques, qu'on lui a dit non, pas, non, c'est une mauvaise idée. Fais-le, on ne va pas t'en empêcher, mais c'est une très mauvaise idée d'inviter. On a vite Castex, compris. ça. On a vite compris. Parce que justement, c'est tout ce que cette plateforme. Si si les jeunes se sont barrés de la télé traditionnelle, c'est pour éviter les vieux discours éculés de de robots. Après, François Hollande, c'était très très drôle. Très drôle. Oui, il est très François Hollande, je le connais reviens. personnellement. Il est très drôle, ça reste pas moi qu'elle. Extrêmement Malgré, Malgré d'extrêmement dangereux <rire> politiquement oui. euh, en termes voilà, le mec il a appuyé sur le bouton pour tuer des, gens, des vrais gens, moi j'ai du mal avec ça quoi. Ouais. voilà c'est le cri, le, le, j'ai fait dire une dinguerie là c'est <rire> la personne qui a fait euh, exécuter le plus de monde de tous les présidents qu'il y a eu en France, c'est mm -hmm. lui qui a fait exécuter le plus d'organisations terroristes qui a donné le plus d'ordres voilà. alors moi personnellement j'ai un petit peu de mal à rire de ces blagues euh, que quand c'est euh, n'importe qui d'autre qui les fait. Euh, voilà, que bon. la politique quelle qu'elle soit, de quel bord qu'elle vienne éloigne mm. de la finalement de la vraie vie, ce que, ce que les gens cherchent sur Twitch ce n'est mais voilà, et c'est pour ça que quand il a commencé à inviter Jean Castex qui venait nous expliquer les trucs, on s'est dit non mais
1: il s'en est vite rendu compte, ouais. il, a il, il a mis est rendu ses erreurs. pendant l'émission
3: et il a dit Ouais, j'aurais pas dû. Trop de lampe bon de bois, ouais. il lui a dit,
1: etc. Il n'a pas compris nos jeux de l'authenticité de Twitch. Ouais. Mais d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il ramène énormément de petits créateurs qu'il met en avant. Mais... Et ça, c'est super cool. Euh, moi, j'ai découvert beaucoup de petits créateurs. Bah, ouais. Moi, j'ai
3: découvert Popilala, euh, que oui. toi, tu connaissais d'avant Oui, que j'avais invité mmh. il y a deux ans. Voilà, non, okay. j'ai invité enfin suite euh, au raid de Samueletti mais que tu connaissais d'avant deux non en même temps après il y en a encore quelques-uns que je suis mais... euh, qu'il avait raide que j'avais trouvé intéressant que j'avais. donc en gros bon, on s'éloignait un peu du sujet de base qui était les web tv mais la diversification de contenu même au sein d'une seule et unique chaîne je euh, prends l'exemple de Zerator mais la soirée du lundi mm. avec euh, voilà, plein de gens euh, quand, ils font, quand ils castent des matchs de sa, de Valorant enfin, bon, ils diversifient son contenu c'est une seule chaîne c'est le seul animateur et au moins ça coûte pas cher. Et, et, <rire> non, ça coûte moins cher surtout. Oui. Et, euh, et puis surtout, voilà il est invité, il y a des émissions, il y a des OPSP. Il y a, y a, y a de aussi qui fait son
1: émission, où il invite souvent l'hôtel Diag, etc. C'est un peu ouais. plus euh, adulte entre guillemets, c'est moins euh, zérator dans un esprit euh, adolescent. Mais c'est la
3: diversification aussi oui, qui fait que c'est intéressant et que bien, est personne est, est pris en otage d'un contenu et peut aller voir ce qui si se passe oui. ailleurs. Euh, oui. Merci Fabien.
1: Je pense qu'on est pas mal sur euh, Je... cette interview. C'était fort intéressant tout ça. Je pense que le modèle peut encore avoir sa place pour terminer, mais mm. il faut euh, revoir ça entre le show, etc. Pour les petits mots de la fin, voilà. N'hésitez mm. pas à donner de votre. Un, un peu, peu comme tôt. on est en train de faire.
3: Suivez
0: ce qu'on fait franchement. <rire> Abonnez-vous chez
1: C'est
3: ce qu'il faut
0: retenir. Euh, un petit jingle, et on passe à la chronique Ciné Et après ce débat sur la Web TV On continue notre petite émission Avec la chronique ciné de Mathias Oui la
3: chronique fait... c'est vite dit J'ai pas eu le temps de l'écrire Je sors littéralement de la <rire> séance Cette émission est euh, préparée un... des jours en amont J'avais euh, prévu depuis des jours D'aller le voir juste avant l'émission ah, euh, ouais. On va parler d'un film qui m'a euh, Alors attention J'annonce je suis premier degré J'ai été bouleversé J'ai chialé Trois fois au moins j'ai euh, été surpris, j'ai... Voilà. Estomaqué. Voilà, estomaqué, ça ne m'était pas arrivé depuis quasiment euh, jamais. Parce que ce kiff, je l'ai eu devant le dernier film du MCU. Les gardiens de la galaxie 3... Putain, j'étais pas prêt. Excusez, pardonnez ma, ma, ma vulgarité, ça, hein, un ça, droit, ma rudesse. Euh, alors, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai un, un problème. Euh, voilà, j'ai bouffé un truc qu'il fallait ouais. pas. J'étais vraiment. Mais je, je me suis pris une claque incroyable. J'ai regardé vite fait sur euh, sur Twitter, sur euh, Twitter, faut éviter en général. Mais <rire> euh, m'en fous, je risquais pas de me refaire spoiler. Et euh, tout le monde est dit Tout le monde est d'accord. Euh, ce film est, selon moi. Alors que je suis un grand fan, attention, hein, à la fois des comics, euh, de, du MCU, même les films un peu moyens, même ceux n'ayant pas peur des mots carrément pourris, je leur trouve quand même des qualités parce que oui, ça fait partie d'un ensemble. Celui-ci est réalisé par James Gunn. Alors on va reparler un petit peu de James Gunn hein, pour ceux qui connaissent. Euh, James Gunn qui est devenu en quelques, quelques années une figure d'Hollywood Incontournable, euh, qui est euh, vraiment, qui ne n'a pas usurpé son titre de de meilleur réalisateur, euh, on va dire grand public ces derniers temps, euh, contrairement à un certain Colin T, que je ne sais, non c'est trop parlant, je veux dire C. Trevorrow, qui est pour moi euh, une des pires, un des pires, pires usurpateurs hein, pour le coup. Et il euh, y a une mouche qui me tourne autour. <rire> hein. Casse-toi. Casse et, et forcément, j'ose pas lui faire de mal parce que j'ai vu les Gardiens de la Galaxie 3. Ce film-là, non seulement va vous distraire va vous va vous surprendre, va vous bouleverser. Hein. Si vous avez une once d'humanité, vous, euh, voilà, vous allez être ému. Et surtout, il apporte un truc qu'on n'a pas eu depuis très longtemps dans un film qui se veut d'action. Une vraie réflexion sur... La, 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 la maltraitance des animaux, l'amitié la, sur des sujets complètement d'actualité sur voilà euh, un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même et ben bah c'est exactement ça les gardiens de la galaxie les avengers les tout ça machin, c'est un bon groupe de potes mais finalement euh, au début ils s'entendent pas puis finalement ils s'engueulent et puis ils ont un ennemi commun puis finalement ils sont copains c'est un petit peu cavalier comme façon de traiter là on comprend l'amitié entre les parfois les inimitiés, quelquefois le ressentiment, on le ressent, on fait partie de la bande et, et d'ailleurs je spoile spoil à strictement rien mais on a clairement un clin d'œil qui nous dit que vous faites partie de la bande, que le public fait partie de la bande, qu'on est un Super-héros et à tous les anciens enfants dont je fais partie, attention, hein, euh, tous les anciens enfants, les futurs nouveaux. Voilà, on va leur laisser le temps de grandir cinq minutes, hein, ne serait-ce que de naître. Et en fait, ce film là est exactement ce dont le cinéma. Je reparle à chaque fois parce que chacun, euh, voilà pour chacun son bise, mais le cinéma a besoin de ça. Mmh. Le cinéma, alors, certes, depuis Mario, les trois mousquetaires. Le cinéma se porte un peu mieux, mais il ne faut mmh. pas oublier qu'il revient de loin, que sa santé est encore un petit peu précaire, qu'il qu tousse encore un peu. Mmh. Ce film, ces films-là sont faits avec respect par des réalisateurs qui non seulement respectent le matériau d'origine, à savoir des comics, le matériau encore d'origine, à savoir le MCU, qui est, le MCU, qui existe déjà depuis euh, pas loin de 20 ans, je crois, hein, euh, oui, bon, 15 ans. Ça. Certains n'étaient pas nés autour de commence la <rire> Ah, non, mais, mais, agéré, mais si, si. Euh, Le stagiaire, je crois, je crois que c'est 2009. Hein, <rire> euh, de, 2009, je crois le premier. Peut-être que je dis une connerie, euh, mais les, nos auditeurs euh, m'enverront des lettres d'insultes par milliers pour me pour me rectifier. <rire> euh, le, le, le MCU, c'est finalement bah, comme un pote. C'est-à-dire qu'au début, bah, il nous rassurait, ou, et puis au bout d'un moment, il commence à nous embarrasser. Puis au bout d'un moment, on ne peut plus voir sa gueule. Et finalement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu aussi en forme. On est content de le revoir et il ne nous déçoit pas, et c'est ça. Un vrai pote, comme je dis souvent, c'est quelqu'un qu'on peut appeler à 3h du matin pour lui demander de transporter un cadavre sans poser aucune question, et on accepte. Voilà, bah c'est ça. Et cette fois, bah il ne nous a pas déçus. Cette fois-ci, il nous a envoyé le message Facebook d'anniversaire avant tout le monde, et, et, et voilà et c'est ce dont on avait besoin. 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 Un minuit petit, petit aparté sur James Gunn, parce que voilà, ce n'est pas juste un mec comme ça, euh, random. James Gunn, il a commencé, et moi je l'ai connu parce que je suis un espèce de mec chelou qui aime bien des films chelous que pas grand monde d'autres n'aime, mais il y a un studio qui s'appelle Trauma Entertainment, qui est des films d'un mauvais goût, assumé, à base de nichons, de, de faux sang, d'explosions, de, et que j'aime beaucoup. Et la personne qui a créé, fondé ce studio, c'est un vieux monsieur maintenant, qui a plus de 80 ans, qui s'appelle Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman est celui qui a donné sa chance en premier à des gens comme Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, pour la célèbre comédie musicale euh, Cannibal the Musical, que je vous conseille. Le, vous, vous avez tous vu des épisodes de South Park. Oui. Le oui. petit jingle avec papa, 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 à la fin avec l'avion, là, c'est la musique de Cannibal the Musical, parce que les gens qui ont bossé un jour ou l'autre avec Lloyd Kaufman euh, remercient chaleureusement Lloyd Kaufman. Lloyd Kaufman, il a été en prison à plusieurs reprises, pour euh, vulgarité, perversion de la jeunesse, euh, pour avoir fait des films. Ce mec-là était littéralement en prison aux États-Unis pour avoir euh, fait des films. Bon, on a la liberté de la presse, ne euh. pas trop. On a... Non, mais, euh, bon, on a
0: perdu des places au classement. Donc, voilà. <rire> et
3: faut pas et ce monsieur, Lloyd un... Kaufman, parle couramment français. Il vient tous les ans faire un contre-festival de Cannes, euh, donc sur la croisette, avec ses euh, Troma Girl. Donc, euh, et ce mec-là est en caméo il apparaît dans tous les euh, gardiens de la galaxie, donc dans les trois opus, il apparaît en tant que, voilà en arrière-plan, comme Stanley en son temps. Stanley il a euh, inspiré et créé beaucoup de personnages du MCU. Lloyd Kaufman a inspiré et euh, formé beaucoup de réalisateurs talentueux. Et James Gunn, ce même James Gunn, pour en finir avec lui, c'est celui qui a réalisé les trois opus des gardiens de la galaxie, qui avait été viré par Disney parce qu'il a dit des conneries quand il était jeune et puis finalement il est revenu dessus finalement il l'ont repris et c'est aussi lui qui a été embauché par DC Comics et qui a fait euh, notamment le deuxième, le seul bon euh, Swiss at Squad Ah
4: oui, voilà. c'est vrai, c est... C est vrai et, et, et c'est ce mec
3: là donc qui est aussi à l'origine de la série Peacemaker qui est très drôle ouais. Donc, ce mec-là, c'est l'avenir avec Taika Waititi, euh, de, Taika Waititi. Ah, Waititi, je crois, voilà, c'est ça. Et gros, ca... Non, mais <rire> le... oh non, tout de suite. Ça euh, faisait là, longtemps, les... Hein. les calembours ne sont autre que des pèles de l'esprit, mon bon Corentin. Il
1: ne faut pas enlever quand tu dis des bêtises comme ça. C'est voilà. comme les enfants, il ne faut pas ouais, les encourager. Si ouais, le calembour
4: et le pelle de l'esprit,
0: j'en ai mangé une. Oui, <rire> oui, ouais, Enfin, quoi qu'il en soit,
3: allez voir ça. Euh... Alors, attention, un petit disclaimer aller voir ça en famille mais pas avec tes trop jeunes enfants comme je disais il y a certains sujets et certaines scènes qui pourraient choquer même s'il n'y a pas d'interdiction les, les tout-petits risquent pas vraiment de se remettre de certains, de certains actes de cruauté envers des animaux mmh. hein, qui est quand même à la base de, 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 de l'équipe des gardiens de la galaxie euh, donc voilà petit disclaimer perso même s'il n'est pas spécialement annoncé il y a des scènes que personnellement je n'enverrai pas un gamin de 6 ans voir ça est-ce euh, qu'on peut
1: aller voir le film sans avoir vu euh, l'histoire d'avant alors non euh,
3: c'est pas comme le MCU où il doit être vu on devrait pouvoir voir chaque film dans, euh, séparément mm -hmm. Là, on a le volume 3. Bon, il faut absolument Donc, connaître le... C'est quand même mieux, selon moi, d'avoir au moins le lore des personnages. Je vais comparer à, à Shrek,
1: voir. mais par exemple, si on regarde Shrek 3, c'est pas très grave de ne pas avoir vu
3: les autres. Alors, c'est pas très grave de pas regarder Shrek 3, <rire> selon moi. Hein. Le 1 et le oui, 2 oui, sont oui, non, déjà trop hein, ouais. voilà, Le 3 est vraiment pas ouf. Et le 4, je crois pas l'avoir vu. Mm -hmm. En général, quand j'aime pas le 3, je regarde pas le 4. Et là, les gardiens de la galaxie, franchement, le... regardez les 3, même si le 2, je l'ai trouvé très mauvais d'ailleurs je suis pas sûr que ce soit James Gunn mais on va dire que c'est parce que je l'ai trouvé mauvais que je suis pas sûr que ce soit James Gunn mais regarder mais la, mouche la, la mouche qui se pose sur son <rire> micro en mode de dire mais si tu vas finir de Comme oui. Voilà. <rire> elle va me rendre dingue euh... bon voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire dessus <rire> <C 'est rire> parce que je suis assez grossièrement euh, ennuyé euh, par, un en est par, est un, par un par par une mouche
0: j'ai cherché les noms scientifiques mais je ne l'ai pas plus voilà, que... un
3: sel <rire> voilà donc, allez voir ça. Attention, c'est un petit peu dur. Attention, c'est un petit peu triste. Mais attention, c'est vraiment très bien.
0: Mais ça vaut le coup euh, d'aller euh, voir ça. Merci pour cette recommandation. Bah oui, euh... ça
3: nous mentit. Bah, bah oui,
0: oui. Bah, bah oui. voilà. de nous partager. Vous êtes
1: quand même allé voir Mario. Hein. Oui. Bah, oui, moi j'ai bien aimé honnêtement, ça va. C'était pas, pas un film pour... Pas encore. Ah, tu l'as pas vu C'est pas un film pour adultes, mais euh, on y prend du plaisir, c'est rapide. Voilà, c'est ouais. un film pour les enfants
3: de tous les âges. C'est général, avec
0: pour adultes, on y prend du plaisir, mais sur Oui, c'est un moment court, Et
1: il
3: <rire> peut pas <rire> s'en
0: empêcher. Ça, ça, ça dépend. Hein. une heure, quand même. <rire> tu peux prendre plusieurs fois du plaisir. Oui. <rire> euh, <rire> moi, je me barre. Sans <rire> <censure. rire> On fait quoi après euh, sais pas. J'ai le menu en face, donc <rire> c'est pour ça que je regarde. Burger Quiz ici en fait. <rire> et bah ben justement à ce propos. Allez. Oui, Burger Quiz et transition avec le quiz d'Eve. Un petit jingle et on passe au quiz sur le théorie du complot. On continue cette émission avec Eve qui va nous proposer un quiz sur les théories du complot. Ça fait suite à plusieurs conférences que tu es allé voir sur des une, sujets assez chelous. Juste
2: une sur les Illuminati. Oh oui,
0: bah, c'était quand même assez rigolo. Tu n'en as pas fait une sur les Reptiliens Non. Non, c'était que les Illuminati. Voilà. Euh, Fabien a laissé sa place à Eve. Comment vas-tu
2: moi, ça ah, Eulalie bon,
5: Moi, ça confond les femmes. Dis donc.
2: Ah
0: la vache. Ah, tous les clichés, quoi. cest numéro 3 au-dessus.
5: Bah, écoute, ça va super. Ça va, Eulalie. Les vacances sont été reposantes. Oui, pareil. Je suis contente de enfin revoir Mathias que je vois plus. Et donc. Euh...
0: Je t'ai Ton... à peine reconnu. Quoi.
5: Non, mais moi, moi aussi. Ton... Ça c'est la veste. Ton pote de clope. C'est ça.
0: Ton pote de clope. Il n'y en a que deux fumeurs. Et... Et de café aussi. Et de café aussi. Fumeur de café. C'est C'est <rire> dans, les, c est c est dans, dans les situations un petit peu, un petit peu plus compliquées. Mmh. Du coup, Eve veut nous proposer un euh, quiz. Voilà.
2: Il sera ça, plus court, il n'y a que six questions.
0: Oui, que le rewind de l'année qui avait duré trois ouais. mois. F... Ouais, f... 3, plus
2: <rire> de dix minutes. <rire>
0: Chacun, c'était interminable. C'est
2: bon. Euh... Comment elle
0: te cache le truc ouais. J'ai ouais, ouais. ah, <rire> même pas fait non, ça. Non,
2: alors, il y a des... Soit je pose juste la question et je vais se poser, soit il y a les propositions, hein, vous verrez.
0: Tu regardes en fonction de notre tête euh, Alors, voilà. si tu sens qu'on est à la labor ou pas.
2: Attention. La première question quelle théorie du complot est la trame de fond des jeux de la série Assassin's Creed euh,
3: euh, voilà. pas, euh, Quelle théorie du complot exactement euh, Mais c'est les, les Templiers, le Trésor des ouais. oui, Templiers. La pomme d'Adam. Le
2: personnage doit parcourir les lieux pour trouver le directeur de l'ordre et le tuer. L'ordre des Templiers, donc c'est un ordre qui a existé de croisés du 12e et 13e siècle. Et après, euh, ça a été euh, enlevé par, par le pape.
0: Enlevé. Enlevé. Ouais, <rire> enlevé. Soi-disant. Soi-disant
3: enlevé. torturé est brûlée, ouais. mais sinon tout, tout va bien.
2: Euh, deuxième question peut-être falloir les, les propositions. Ça enchaîne là, oh, là on n'a de... pas le temps, hein. ouais, ça va ouais, pas faire non. 15 épisodes là. Et elle <rire> a bien fait
0: comprendre qu'il y aura peut-être besoin des propositions. Parce en que, bon, en parce quelle qu année <rire> la
2: société de pensée, les illuminés de Bavière, Illuminaton, a-t-elle été
0: dissoute Proposition s'il vous plaît. <rire>
3: 1515.
0: Non. Euh, la, ré la régie est <rire> un peu nerveuse.
3: Non, <rire> peut, ouais. ah, tu as calmé.
0: Alors
2: réponse à 1775. Réponse B, 1785 ou
5: 1805
0: Alors
3: moi je vais dire 1805.
0: Moi je vais dire 1805 parce que je ne me souviens plus des autres dates.
5: <rire> moi je vais juste suivre le mouvement parce que... Mais non, c'est nul, faut que tu, faut que
0: tu <rire> Non, tu euh, non sinon euh,
5: cette, euh, la deuxième, 1785, c'est ça
2: Oui, c'est la bonne réponse pour voilà. vous.
0: Bravo, <rire> oh, bravo Lali.
2: Ce, ce complot veut que la société et continuer dans la clandestinité pour poursuivre son plan de domination sur le monde. En France, elle s'est surtout installée en passant par le milieu <rire> catholique de la contre-révolution.
3: Enfin, soi-disant soi
2: ans. <rire> Gros triangle autour. Alors, <rire> c'est bon, vous êtes prêts On est prêts. Quel roman, paru en France en 2004, David fait partie <rire> d'un du complot de l'Église qui occulterait des faits sulfureux sur la vie de Jésus qui aurait
5: été l'époux de Marie-Madeleine Est-ce qu'on a le droit de respirer, <rire> Mathias, hein
3: Ah bah On est là pour on joue sa vie, quoi oh Enfin, sa vie, soi-disant
5: <rire> Et
2: l'auteur, alors
4: euh, Dan vous, Brown. tu n'es pas un humain
2: Voilà, donc c'est le thème central de David Chincode en lutte secrète avec les instances dirigeantes de l'église catholique et romaine et le priori Sion.
3: Et il y a eu un film avec Thomas, voilà c'est pas ouf. Que j'ai pas aimé, le ouais, film, exactement ce que j'ai Ah, euh, la régie n'est <rire> pas d'accord. Si, il est nul le film. Qu'est-ce qu'il y a, flipper Tu veux nous dire quelque chose derrière ton banc
5: Parle en morse.
3: Les pirates ont envahi la baie, c'est ça, encore c'est moi t'as une feuille
0: un d'émargement derrière
3: euh... Non, non c'est
2: exactement alors. la même chose mais en tout petit Parce que je me suis trompée dans l'impression
3: <rire> C'est bien tu recycles le papier Erreur peintre. technique euh,
2: Alors Quelle théorie sur la construction des pyramides d'Égypte Bietre Gims pas pardon n'a pas encore été émise. Ah merde. Ah, ah merde. Ce sont des constructions extraterrestres, réponse A. Ce sont des centrales électriques sans fil, réponse B. C'est une protection du vent et du sable du désert, ou réponse D, Ce, cela sert de phare et de tour de guet pour prévenir des attaques et des tempêtes de sable.
3: Alors moi je dirais la tour de guet. Oui
0: pareil. Ouais, pareil. Parce qu'il faut la monter, la tour de guet, c'est un peu con quand même. Mmh. Bah ouais, j'aurais genre... fait un phare,
3: tu vois. Ouais. Ou alors on met des cordes attachées en haut, puis on monte en rappel. Vraiment. Non, c'est compliqué.
2: C'était la réponse D. C'était pas simple à...
3: Bah ça, on a bon, on, on a bon. bon...
2: Pourquoi
4: tu as un truc à faire, bon
3: sang Appuie sur le <rire> bouton vert. Bravo et
2: coulo... et cou... Non, mais en plus j'ai... Donc la construction des extraterrestres, elle a été popularisée par le livre Présence des extraterrestres de l'écrivain et ufologue suisse Erich von Danningen en 1968.
3: Soi-disant. Mmh. <rire>
2: Les centrales électriques, donc remises au goût du jour par le, notre cher Gims, mmh. est une théorie qui est ancienne et souhaite prouver qui est grâce aux hiéroglyphes et aussi que cela explique que c'était en diffusion sans
5: fil. Bon, C'est un peu compliqué.
0: Vous avez déjà inventé le Wi-Fi. Le wifi ouais.
3: et et là, le
5: même le la 4G, à ce niveau-là, ils étaient même à la 6G. Hein. Ah ouais.
2: C'était après nous. Comme hein. et et
3: Gims, <rire> soi-disant. Soi -disant.
2: Et la protection du vent et du sable, ça a été fait par l'écrivain Victor Fialin de Persigny en ayant regardé les constructions des villes du nord de l'Afrique. Mais c'était dur de trouver une... Il <rire> fallait à... hein,
0: la trouver, celle-là. Qu'est-ce
2: qu'aurait pu... Euh... Les pyramides. Mais c'était rigolo. Mais ouais.
0: Les Égyptiens sont toujours un terreau assez fertile. De... Oui, bah oui, ils ont inventé Squeezie
2: ça. avait été un peu embêté sur, en en ayant émis une,
4: puis
2: <rire> vite repris par des archéologues. La dernière question. Selon l'enquête de l'IFOP et Consparency Watch en Soit 2023, ah quel est le pourcentage de jeunes entre 18 et 24 ans qui croient dans la théorie de la Terre plate
3: ah, c'est inquiétant. Ah, je, je, crois. Vu, oui, je crois que c'est 40%. Oui, hein, quelque, quelque chose comme ça. Non, ça. non, non, non c'est non, je pas,
5: je pense pas 23% ou quelque chose comme ouais, ça. Je dirais que c'est
3: quand presque. même 30. Hein. ans. Ouais, ah, presque hein. 23, euh, ouais.
5: 21. C'est plus. C'est
2: 16%. Ah, mais pour même. tous les jeunes, mais cela monte à 29% pour les utilisateurs de TikTok et 21% pour les grands consommateurs de YouTube.
5: Euh, rassurez-moi euh, tous ceux qui sont ici euh,
3: <rire> <rire> ouais non mais t'as raison il <rire> euh, y a alors. de quoi douter de tout
0: la régie a fait un AVC sur le, <rire> <rire>
3: le il n'a pas osé se prononcer euh. alors la
2: théorie du complot il tellement et des fois c'est juste drôle de voir les gens qui expliquent mmh. et qui sont là en mode si si la terre elle est plate regardez là il y a eu un reflet et es en mode non non c'est la voiture au bout du lac mais vas-y euh,
0: <rire> ça je crois que c'était des... des, des une société platiste euh, oui. qui avait dit euh, la Terre est plate, il faut le faire savoir autour du globe. Oui. Il voilà.
3: Voilà. Et... Y, a, y a un pauvre, un, un pauvre air hein, j'ai envie de dire, qui a essayé de prouver que la Terre était plate à l'aide d'un ballon sonde. Et en fait, bah, il a prouvé qu'elle était ronde. Il y a mmh. le somme. Il hein. y en
2: a un autre, il a fait une fusée, mais il est mort dans oui. sa fusée. Oui, oui, c'est vrai. Ah.
5: <rire>
0: tout le monde n'est pas la NASA,
4: c'est certain. Soit Elon
5: Musk. C'est même lui, il arrive à faire exploser.
0: On va pas mourir dans les fusées d'Elon Musk. Globalement, c'est. Non,
5: c'est ça. Du coup, ma petite question, c'est laquelle de théorie du complot que vous préférez ou qui vous fascine le plus, quoi, dans un peu la bêtise humaine. il y a la fameuse terre plate, mais il y en a tellement que.
0: Alors, vous l'avez pas eu, mais en régie, on m'a dit le grand remplacement.
2: J'avais. J'avais vu des choses comme ça, je me suis dit, allez, on va pas aller sur ce terrain
4: glissant.
0: Oui, non, ça peut être. Euh, C'est faut attends, attends,
3: attends, je suis d'accord avec Fabien. Mmh. <rires> 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 ah, il essaye de communiquer. <rires> non, euh, moi, il y en a pas... Est-ce qu'on peut parler de complot euh, quand euh, finalement on est dans l'ignorance la plus totale mmh. Et en fait, moi, j'ai une petite euh, théorie du complot personnel que j'aime beaucoup. Et qui a été débunk hein, depuis, forcément, euh, c'est avec mon papy. Mon papy, il était ouvrier dans le, en Corrèze, hein, dans le, le voilà, au centre de la France à peu près. Quoi. Mmh. Et puis, euh, bah, il, il travaillait dans un champ et il a oublié d'éteindre sa moissonneuse batteuse avant de faire euh, la sieste. Ah et oui. ça a un petit peu ah. cramé euh, une partie du champ de façon parfaitement circulaire et il s'est tiré en disant je vais me faire lyncher et il est parti avec sa moissonneuse et la une de la presse le lendemain euh, voilà, les attaques extraterrestres, les crop circles voilà, ça. et mon pauvre grand-père qui était bien embêté parce que les... À l'époque, donc, il euh, y a plein de journalistes qui sont venus enquêter, des scientifiques qui sont venus pour dire mais pas du tout, mais regardez c'est brûlé, mais on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Lui, il avait soigneusement remonté pour vraiment qu'on l'accuse. <rire> il avait vraiment... et il s'est, euh, vraiment tiré parce qu'il ne voulait pas se faire engueuler. Et bon bah finalement quand il, finalement, il... ça a été iné... c'est resté inexpliqué pendant très longtemps. Il y a la moitié du patelin qui était persuadé que c'était que dalle, que c'était rien, qu'on mmh. ne saurait pas. L'autre moitié qui était persuadée que c'était des extraterrestres qui sont venus <rire> visiter. Et mon pauvre grand-père qui a avoué que bien plus tard que c'était lui. <rire> notamment quand ce, ce fait divers a été évoqué dans les années 80 à la télévision dans « Temps X ». Oh. où ils ont ressorti les coupures de presse Bonjour Bonjour. et où il nous a expliqué ça il y avait une photo de lui enfin euh, une photo de, du, de, du truc, de sa moissonneuse et il nous a expliqué que, en fait c'était lui <rire> qui avait fait une sieste après l'apéro euh, voilà.
5: du coup je peux créer une théorie par rapport à ça que du coup c'est ton papy qui est derrière tous les crop circles machin, voilà etc. Donc,
3: euh, mon papy qui nous regarde et qui est en train de dire mais pourquoi tu balances ça <rire> t'inquiète pas les Bogdanov ne sont plus là non plus pour. pour peut-être les as tu croiser <rire> euh, non je pense pas il les, il les aurait pas reconnus. Ouais. Mais enfin voilà, donc en gros, une théorie du complot, on ne peut pas empêcher les gens de, 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 croire. de, de, de croire en des trucs. Il mm. euh, y a aussi beaucoup de gens qui accusent de complotisme à la, au moindre doute émis sur quoi que ce soit. Mm. Donc finalement, quand c'est vraiment risible, ridicule, énorme, mm. on peut en rire, mais.
2: tant euh... que ça ne devient pas dangereux.
3: Il faut garder oui. aussi... Voilà. Oui, bon, des fois c'est quand même dangereux. Oui. On a oui. qui a voulu prouver que la Terre était plate en requête
2: <rire> <rire> <Ou> les
0: canons <rire> en, euh, bon, en Amérique Mais bon, <rire> c'est dommage. Merci,
3: euh, Eve. Je vais y arriver aujourd'hui. trop de <rire> monde. Est-ce que tu veux qu'on
0: mette des petits badges Tu sais, comme quand on était en primaire.
3: On va des petits badges. Ton euh, premier jour d'école. Voilà. Ou, de... ou
5: quand il y avait la remplaçante.
3: Ou des voilà. conventions. Vous avez... <rire> des conventions de professionnelles. Des séminaires. <rire> euh, merci, Eve, pour ce. Euh, des
0: des sujets de quiz toujours. Oui, mais toujours oui. très assez, assez originaux. Euh, un petit jingle et on va passer à la chronique de Lali. Et on continue cette émission avec Eulalie. Comment vas-tu
5: Mais ça va super. T'as vu je ne suis
0: pas trompée avec elle. Non,
5: tu ne t'es pas trompée hein, et euh, bah, je suis bien contente parce que ça fait entre les vacances et la dernière fois que j'étais pas là, la petite bulle littéraire, ça quand ça me
0: manquait. Bah oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas bullé. Euh, oui, C'est vrai. Et puis Mathias, euh, bah, ça, ça place à Vanessa,
6: comment vas-tu Salut tout le monde, ça va très bien et toi
0: Ma foi fort bien, plateau quasiment entièrement féminin. Girl euh, power. Girl mmh. power. Fais gaffe à toi. Moi, ouais, je sens que Féministe je me sens de. Réplace...
2: Re ouais. grand remplacement ouais. C'était ça le grand remplacement en voilà. fait, Ah. Voilà. ah
0: oui, Soit
5: vous... disant ans.
2: Soit
0: <rire> euh, La chronique euh, d'Eve a laissé des traces. Mm. Euh, de quoi tu viens de parler aujourd'hui
5: ben aujourd'hui, ça va être un débat littéraire sur euh,
0: Wattpad. Attends, je vais faire du thé.
5: <rire> c'est ça. Est-ce que c'est une révolution ou une erreur de parcours
4: Voilà, wow. vous avez trois heures.
5: C'est ça. Mais on pourra en discuter. Euh... Un Petit peu après, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Wattpad c'est considéré comme un réseau social. Alors, donc euh, j'ai vu ça sur Wikipédia, hein. c'est pas moi qui le, le ponche, je pensais pas qu'il se définissait comme ça. Et donc on peut publier euh, en tant qu'auteur des livres en tout genre et également euh, des genres littéraires complètement différents. Ça va être du roman à la fanfiction, au poème, à la nouvelle, etc. etc. Et donc ça apporte pour les auteurs qui peuvent publier gratuitement leurs écrits, mais également les lecteurs qui lisent aussi gratuitement. Ça a été donc confondé en 2006 par deux entrepreneurs canadiens, Allen euh, <rire>
0: et
5: euh, Ivan euh, Iwen. Donc, euh, bon, des, des prénoms et des noms de famille un peu euh, compliqués, mais leur but, c'était une meilleure accessibilité à la lecture, parce que donc, on est en 2006, euh, le téléphone... Euh, smartphone pardon, ça euh, comment débute. ça a arrivé, mmh. ça débute et c'est même grâce à iPhone et à son expansion en 2007 que ça va vraiment exploser Wattpad qui va vraiment y avoir ça puisqu'on a une accessibilité à la lecture même hors connexion puisque en 2007 on se rappelle la 4G n'existait pas
0: et non, comment vivions-nous bah, comme des égyptiens, <rire> ah bah non parce que les égyptiens ils avaient aussi la 4G, ah oui euh, c'est vrai. Ouais, vrai et, ah, et, et, la, la, et la, la wifi, et la wifi bah, bien la évidemment, wifi. Mais la protection enfin, soit disant, soit disant. Soit
5: disant. Euh, on va le sampler les auteurs qui donc, euh, publient sur, euh, sur Wattpad peuvent être des auteurs déjà publiés mais aussi totalement inconnus et également la communication puisque entre utilisateurs, donc entre lecteurs, on pouvait s'envoyer des messages, donc faire fonctionner un peu le bouche à oreille pour euh, dire oh bah t'as vu le nouveau chapitre qui est sorti, etc. etc. Mais on pouvait également, enfin on peut toujours d'ailleurs laisser des petits messages directement sur. Le, le texte à l'auteur et l'auteur peut interagir avec ses lecteurs donc c'est super bien s'il y a des changements à faire euh, ou quoi que ce soit j'aime pas la fin <rire> c'était vraiment nul vraiment chier. Merci. donc une montée de plus en plus fulgurante comme je disais euh, en demi, à, par 2007 grâce à Iphone et que ce soit euh, les lecteurs qui euh, continuent de grimper euh, encore aujourd'hui les auteurs se font aussi de plus en plus connaître on va donc euh, avoir euh, la plus connue qui est anatode avec after forcément. Mais aussi euh, Bess Rickles qui, qui a écrit La cabine à embrasser et qui a été adapté euh, de façon euh, en série sur Netflix, je crois. si... Euh mes sources sont bonnes parce que j'ai pas vérifié puis j'ai pas vu euh,
0: sur Netflix non plus. Merci pour ce travail journalistique. Non, mais
5: <rire> quelque chose Non mais je me suis focus sur les auteurs français, c'est pour oui, ça. Oui, oui, oui. <rire> mais on, donc comme je comme euh, je l'introduis si bien, grâce à toi. Introduire. Merci, merci. Euh, on a aussi deux auteurs françaises euh, qui sortent du lot Morgane euh, Bical avec euh, Fun Play et Ne t'attache pas et Sarah Rivens avec Captive. Donc, sur le papier, euh, je trouve ça incroyable. Les derniers chiffres, c'est 80 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, c'est quand même pas mal. C'est plus que Twitter. Hein. C'est plus que Twitter, oui. C'est vrai. Donc, euh, avoir des auteurs connus, inconnus, pouvoir écrire, euh, avoir euh, cette liberté d'écriture, euh, puis de euh, tout ça gratuitement. On a une accessibilité à la lecture parce que euh, les livres, ça coûte cher, hein, euh, surtout quand c'est pas des classiques. Donc, sur le papier, c'est incroyable. Mais forcément, il y a des dérives parce que euh, depuis... Donc euh, 2017 pour le référencement des, lecteurs, des lectures non adaptées aux jeunes, ça a été beaucoup plus cadré euh, avec euh, des petits encarts, euh, voilà, présence de, de ci, de ça, enfin de sujets un peu tabous, sauf que aussi depuis 2017, euh, enfin, Wattpad a mis en place euh, un système de pub et un système de compte premium pour rémunérer ses auteurs donc forcément qui dit argent, rémunération dit bon bah je vais faire ce qui va faire le plus cliquer donc les sujets tabous etc etc donc c'est un classement pour être mis en avant, c'est une vraie course au podium, donc on suit la vague et on voit des, tout le temps les mêmes sujets qui marchent hein, quand on ouvre l'application, donc soit les fanfictions ou si je dois vraiment donner mon avis ça, je pense que je vais tracher donc euh, voilà
4: On
0: peut
5: c'est ça est-ce qu'on a un bip à la régie
0: Alors, tu, la régie alors en,
5: en,
0: en vrai, on en a un. Euh, il n'est pas sur la première banque, donc il est très ouais. difficile d'accès. Mais on a. D'accord. Ok. Si besoin, un jour, tu en mets sur une chronique. On ouais. Peut, pas, ce genre non de mais
5: donne-moi directement le bouton, je crois. <rire> Et on a forcément les romans euh, d'amour entre eux, euh, très gros guillemets, mais qui sont surtout des romans très limite, limite. Donc, euh, faut-il tomber dans cette spirale pour sortir en tant qu'auteur, donc faire des fanfictions, etc., pour se faire un peu repérer, un peu voir comment... Euh, no, enfin, notre plume tout simplement, et puis après, sortir sort du lot. Et euh, qu'est-ce que vous pensez de, de Whatpad Est-ce que c'est victime de son succès Est-ce que c'est une véritable révolution Ou, euh, comme je, je le disais euh, en introduction, c'est euh, un fléau pour euh, la littérature Vas-y, Eve. Je vois que depuis tout à l'heure, enfin, je veux parler, non, je veux parler.
2: J'ai découvert Wattpad en 3 2017 à peu mm. près. Parce que par des amis qui faisaient des fanfictions, surtout Harry Potter. Et. <rire> non, mais. Hermione représente. Mais il y avait un côté un peu intéressant. Puis tu pouvais lire les histoires de tes amis, euh, lire des, des trucs. Il des... y a très, très peu. Et c'est. Tr... J'ai lu une histoire en 2018, mais vraiment très sympa de science-fiction mais c'est la seule et souvent elles sont très peu référencées parce que ça intéresse personne tout le monde veut avoir l'histoire de j'ai rencontré le bad boy de mon lycée, on est en couple, on a un enfant ça fait un mois qu'on est ensemble, pourquoi pas ou des fanfictions un peu étranges qui sont souvent très cringe parce que très mal écrites, très tournées toujours au même du même chose, très sexistes très fou... mais il y a un côté où des fois c'est un peu agréable de se poser si on en a trouvé une un peu bien, une histoire et puis de la lire et en tant qu'auteur, ça peut juste donner de l'imagination et juste envie de... Moi, j'aime bien... J'ai écrit une nouvelle. J'ai cru de fanfiction, mais elles ont disparu. J'ai même mmh.
5: changé de nom d'auteur. Hein, <rire> mais j'ai une
2: nouvelle. à reste sur
5: le Ne t'inquiète pas, tout reste sur Internet. On fera nos recherches oui, oui, oui. après mais... l'émission.
4: <rire> T'en feras une non, chronique,
2: J'ai écrit une nouvelle. Personne ne l'a lu. <rire> il y a vraiment... Euh... <rire> voilà, elle est perdue. Mais il y a un côté un peu intéressant, puisque ça te donne envie d'écrire. Ça te donne un peu, mmh. des fois... Euh... Juste, tu dis, bon, au pire, il n'y a personne qui la lit, mais au moins, ça m'a forcé à écrire 30 chapitres. quoi ouais.
0: c'est une bonne mais, nouvelle. il
2: euh, y a du négatif,
5: oui, je suis d'accord. C'est que sur euh, les 80 millions d'utilisateurs... Alors après, ça a été très, très dur de trouver les chiffres parce que Whatpad doit rester très secret sur même la tranche d'âge, etc., etc. Mais je suis quasiment sûre qu'il euh, y a au moins la moitié qui sont... Moins de 12 ans. Peut-être pas moins de 12 ans, près. mais qui sont au moins mineurs. Enfin, donc moins de 18 ans... Euh, en France, etc. Et donc forcément, euh, à cette époque-là, on est tous passés par là. On est dans la recherche de, de, de découvrir des choses, découvrir tout ce qu'il faut pas découvrir forcément. Comment à ça -là, marche là, quoi Voilà. Non, mais même pas forcément. Même ah. sur euh, surtout sur les drogues, sur l'alcool, sur les soirées, sur le bad boy. Enfin, même et donc sur la sexualité, tout ça. Et ce qui fait qu'on a un flot de tout un tas de trucs comme ça euh, et en plus écrit par euh, souvent bah, des, des, des gamins de 16 ans aussi, donc qui s'y connaissent pas non plus forcément euh. très très bien et, euh, et c'est tellement dommage parce que euh, comme tu le disais, Eve donc t'as écrit euh, une nouvelle euh, que j'imagine qui est très bien, je sais pas le genre ni rien ni l'histoire, mais euh, mais voilà et il, doit y avoir, euh, <rire> et il doit y avoir plein de, de petits euh, auteurs amateurs ou qui essayent de de, de percer mais sauf que bah vu que il parle pas euh, excusez-moi du terme de de, ro de rock and roll sexe et, euh, et drogue genre, bah c'est pas vendable donc euh, ça sort pas et donc euh, c'était enfin Wattpad même aujourd'hui je pense que F tu peux okay. con, tu peux confirmer avec moi c'est un peu devenu la poubelle ah, de la littérature Oui c'est ça et
2: puis on y va quasiment plus puis de temps en temps on voit dans l'armitière, on voit un livre et c'est publié par Wattpad mm. mais tu le sens dans le titre que ça vient de
5: Wattpad c'est ouais. Comment on tombe pas sur les, les romans avec 18 fautes en une
2: oui, phrase Oui, c'est ça, ça c'est terrifiant.
0: <rire> ça picote. Mais après, d'un avis extérieur, c'est vrai que ça fait toujours une plateforme de, mm. de diffusion. C'est comme sur YouTube, il hein, y, y a plein de vidéos que tout le monde voit, euh, qui ont plein de vues et tout. Et puis vous en avez d'autres qui oui. ont trois vues et Non mais voilà. justement
5: c'est que Youtube euh, Tu vois ils ont réussi à cadrer Un peu tout ce qui était sujet euh, bah, Tabou etc., etc De faire en sorte qu'il n'y ait pas que ça Sur la plateforme et qu'il n'y ait pas que ça qui marche On l'a vu je crois que ça a été en 2017 Quelque chose comme ça où il y a eu un espèce de gros Tri de Youtube avec des nouvelles règles Etc etc Sauf que Whatpad ne le font pas Donc forcément on reste dans cette spirale là Et euh, c'est un peu compliqué quoi
0: mais Après, s'ils si savent que c'est ça qui va... C'est comme, euh, je pense, euh, à Amim et OnlyFan, à, hein, à la base, c'était pas pour ça. Hein. Et puis, finalement, euh, ouais. bah, c'est leur business. OnlyFan
5: mais... je savais que c'était pas pour ça. Mim, je pensais que c'était vraiment pour ça. <rire> en de...
0: plus, euh... bah, après, il n'y en a pas d'autres. Euh, les Patreon, si vraiment vous cherchez. <rire> ouais, c'est bien, mais...
5: Et
2: puis, les trucs où c'est Lemon, bah, des fois, il faut cocher la case... C'est écrit, mais des fois on voit pas très bien, mmh. donc tu peux tomber sur une scène et puis des fois quand c'est dans une fax fiction et que tu tombes sur une scène de cul entre deux streamers que tu apprécies tu te fais. Mmm, on va enlever. On va enlever hein.
0: Et là tu lis le bouquin de Bruno Le Maire, bam. Oui ouais. voilà c'est <rire> ça.
2: Non, mais, mais c est c est ça, ça reste même... Bruno Le Maire.
5: <rire> non mais même les fanfictions, fiction, enfin euh, autant euh, les romans fictifs. Euh... J'ai envie de dire, je m'en fous de ce que vous, vous écrivez. Vous écrivez les scènes que vous voulez avec euh, ce que vous voulez. Autant les fanfictions, oui. laissez les gens tranquilles. Tu vois <rire> ne les faites pas embrasser d'autres oui, gens, coucher avec d'autres gens ou je ne sais quoi, tu vois, au bout d'un moment en général enfin, c'est finit comme ça hein. mais vraiment moi je le prendrais vra... enfin, ouais, je, ça... je suis pas du tout à chercher la célébrité mmh. ou quoi mais je le prendrais vraiment très mal qu'on écrive une fanfiction sur moi où je couche avec je sais pas avec qui etc etc tu vois j'y avais réfléchi
2: avec une amie en me disant que ça se trouve fait, des gens non, non, <rire> Allez. une autre amie avec qui on s'envoie beaucoup trop de vocaux <rire> où on se disait que ça se trouve il y a des relations qui avaient pu se défaire ou s'observer différemment parce que quand on se dit quand tu vois peut-être 15 fanfictions où tu es avec la personne que tu penses pour un ami et que tout le monde mmh. te met en couple, ou même peut-être une copine qui peut se dire Ah ouais c'est vrai que ou des trucs peut-être un peu malsains qui mmh. s'est fait, mais à l'extérieur, il y a des youtubeurs qui se sont amusés à lire des fanfictions oui. sur eux. <rire> <C 'est> bon, <rire> c'est un goulou. peu drôle quand même. Mmh. Mais il reste que ça se trouve, il y a eu des trucs qu'on sait pas dans, les, dans la réalité, dans la vie des gens, qui mmh. peuvent être encore plus blessants ou plus puis il n'y en a pas sur tout le monde non plus donc tu peux te dire, ah, est-ce que je suis moins intéressant que quelqu'un mais... Ouais, c'est
5: sûr, mais tu vois je, je pense à la pauvre Hermione et je suis en train de te Chercher son vrai nom euh, ouais, Emma, <rire> Emma Watson, Emma Watson ouais. voilà, c'est ça euh, où je me dis, euh, la pauvre ça fait déjà des années, avant que Wattpad existe, avant que tout ça existe elle était déjà fantasmée, refantasmée, etc mmh. Wattpad en a rajouté une couche puis maintenant les intelligences artificielles en rajoutent une couche et tout en créant des faux trucs, je me dis, mais c'est un truc que tu, tu dois péter les plombs quand on s'acharne ouais, quand, quand comme ça sur toi
0: ça doit faire drôle donc
5: laissez les gens tranquilles arrêtez les fanfictions s'il vous plaît surtout quand ça <rire> des trucs bizarres et qu'ils sont enlevés tu sais pas pourquoi et puis après les... non mais ils sont enlevés ils couchent ensemble puis d'un coup il y a une tentacule qui pousse tu comprends pas tu vois tu fais wow <rire> et puis ils sont à moitié tués et puis au final deux chapitres après c'est comme si, si il y avait rien eu mm -hmm. Mm -hmm. Mais non, mais wow,
0: Vous dépend. lisez vraiment les trucs un peu bizarres quand même. Hein. Non,
4: mais ça, c'est
5: quand j'ouvrais Wattpad parce que bah, j'avais. Euh, rien à lire Non, mais c'est ça, j'avais rien à lire. J'avais 16-17 ans, tu vois, et puis euh, bah, j'avais pas de thunes pour acheter des livres, tu vois. Enfin... En parlant <rire> Donc, de thunes, euh... le,
0: le modèle financier de Wattpad, il se paye comment
5: En fait, il y a les pubs pour ceux qui sont pas abonnés, c'est ça oui, Entre tous les. Cha... Enfin, de... la dernière fois que j'ai ouvert Wattpad de ma vie, à entre peu près. Voilà, tous les deux chapitres, il y a une pub. Et, si as le... et sinon, tu payes euh, tous les mois un abonnement mensuel premium où tu n'as pas les pubs, justement. Et après, bah, c'est redistribué et peux aux auteurs. Tu payer des livres aussi qui sont payants.
2: Mais après, c'est sûr que s'il y a des grands auteurs, c'est peut-être mieux de payer leurs livres, surtout que si c'est un peu un travail derrière, quand même. Mmh. Ça dépend. Je pense qu'il y a tout. C'est comme sur
5: tous les réseaux, surtout, bah, C'est y a, y a sûr, il y a, y a des trucs super bien. Hein, mais il y a 90% achetés, quoi, donc... Euh... Désolé Wattpad ouais, pour le futur partenariat, ouais. euh,
0: ça ne sera pas euh... avec moi. Il <rire> y Plein de
5: sites de fanfiction aussi. J'ai oublié leur nom, mais ça existe. <rire> tu nous feras un article.
0: Les, les très fonds d'Internet. En tout cas, on est affilié Cultura si jamais vous avez des trucs. <rire> Et recycle le livre aussi, depuis peu. Euh, ah, super. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les livres qui sont recyclés et qui sont ouais. revendus comme ça. Donc euh, vous payez cher un, un livre que quelqu'un a, a déjà lu. Euh... Pas de en plus.
5: <rire> merci, Lali. Mais c'est moi.
0: C'est toi qui. T... Bon bah, merci, bah, merci de ton remerciement. <rire> on, va pas jamais, on va jamais en finir. Un petit jingle et on passera à la dernière partie de cette émission, de la chronique de Vanessa. Et pour terminer cette merveilleuse émission, on va écouter la chronique de Vanessa. De quoi tu veux nous parler cette semaine
6: eh ben Après la dernière chronique, on vous a emmené à New York pour la naissance du hip-hop. Nous arrivons donc en France, quelques mm -hmm. années après, avec quelqu'un qu'on connaît très bien. C'est Sidney, de l'émission HIP-HOP. Alors, on se remet un peu dans le contexte. Vous êtes beaucoup plus jeune que moi, que vous avez connu oh. le poulet frit de ma amie le dimanche avec Walker Texas Ranger.
5: Oui. C'était la meilleure époque de toute ma vie je crois.
4: Bah, <rire>
6: à l'époque de Sydney, C'était Starsky et Hutch Après le poulet frit de grand-mère Et suite à Starsky et Hutch Il y avait l'émission HIP HEP Avec Sydney. Donc moi je voulais vous parler de lui Je voulais vous présenter Sydney. donc C'est euh, un homme aujourd'hui qui a une soixantaine d'années hein. C'est un musicien, compositeur, rappeur Danseur amateur, DJ et animateur De radio et de, télévisi de télévision Française il a été euh, l'une des premières personnalités médiatiques françaises de la culture hip-hop et surtout le premier animateur euh, noir à la télé. Grosse gros avancée. Grosse avancée. Mmh. Hein. Euh, C'est aussi le concepteur euh, de la première émission de télévision au monde entièrement consacrée au hip-hop parce que ça n'existait pas même aux états unis donc son parcours, en fait, ça démarre comment Ça démarre en 1981, donc à peu près en même euh, allez, deux ans plus tard qu'à New York. Il se voit confier une émission quotidienne entre 22h et minuit sur la radio libre Radio 7 avec sa, une directrice des programmes qu'on connaît bien aujourd'hui, Marie-France Brière. Ce seront les premières émissions régulières consacrées au hip-hop en France aux côtés de l'émission de Lionel D. Alors Lionel D, ça parle à personne, mais c'est Dynastie de Radio Nova aujourd'hui. Mm -hmm. En 1984, Marie-France Bri Brière pardon, devient directrice des programmes de TF1. Ciné lui propose donc HIP, HOP, qui dure un an. Donc, grâce à l'émission, il vraiment, faut vraiment prendre conscience qu'en France, on écoutait Mireille et puis son petit chemin qui <rire> mène à la noisette, là, je sais plus quoi, ou le petit vin blanc de je ne sais plus qui, ah, qu'on qu chante euh, les quadrats qu'on chante à 6 du mat après une belle soirée de petits vin blanc <rire> euh, remettons l'adulte au contrôle <rire> euh, donc l'émission de ciné euh, dure, dure un an euh, vraiment il a éveillé toute la population française euh, sur ce style musical et aussi surtout sur les communautés parce ouais. qu'on n'en mmh. parlait pas donc ça c'était aussi socio sociologiquement très très important et un autre pas alors cette émission, euh, aujourd'hui, euh, si on regarde un petit peu sa liste d'invités de l'époque, ça fait un peu rêver. Hein. Euh, Madonna, qui est venue chanter « Holiday », c'est pas n'importe qui. Sugar Hill Gang, que je vous ai présenté Merci la dernière bien fois. Curtis Blow, Africa Bambata, c'est Africa Bambata, bah, le fondateur de la Zulu Nation. Herbie Hancock, The Breaks, The Trib, Art of Noise. Bref, des prestigieuses aussi troupes de danseurs, parce que comme vous, vous l'ai expliqué la dernière fois, le hip-hop, c'est pas que du rap, c'est... Toute une culture, donc il mmh. y a le breakdance, il y a le graffiti et autres. Euh, et euh, d'ailleurs, le plus grand euh, graffeur new-yorkais, euh, Futura 2000, avait, été, avait fait le déplacement à Paris pour l'émission euh, de ciné. Euh, parmi les jeunes adolescents qui faisaient du breakdance, est-ce que quelqu'un déjà a déjà vu une fois dans sa vie un petit bout d'émission euh, de ciné H.P.H.P.
0: Est-ce qu'on était nés
5: C'est ça, est-ce que nous étions <rire> ah, <les> nés <rire> Et vos parents nos parents c'est
6: sûr. Le dimanche
0: après-midi. On a du monde en régie qui l'a vu, qui est dans la.. Mmh. Le, 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 voilà.
6: C'est Monsieur Doyen, après Madame Monsieur Doyen. Big up à Mathias. <rire> Merci Mathias, je me sens moi seule. Et toi aussi maintenant. Donc parmi les jeunes adolescents euh, qui faisaient le brain dead sur mmh. le plateau télé pendant qu'il présentait son émission ou pendant qu'il y avait des, euh, des invités, et ben on va retrouver à votre avis qui c'est des grands noms aujourd'hui. Toi t'as balancé, je t'ai entendu.
0: Ouais, du coup je l'ai aussi. <rire> <rire> bah, pas entendu. Daniel. C'est qui
6: Daniel? <rire> c'est qui Daniel? <rire>
0: bah oui, c'est pas son vrai nom. Bon, je, je parle <rire> clair. Oh parle Didier.
6: Ah Donc, cool Didier. chaîne Ah
0: Didier Morville. Joystar. Joy Star.
6: Ah Joy Star, bah oui. Et Bugsy.
0: Voilà. La, la régie avait pas les restes.
6: <rire> ah mais déjà il en avait un, c'est bien. Donc on continue, l'émission HIP-HEP de Ciné, ça va durer un an, de janvier 84 à décembre 84. Suite à l'arrêt de ce programme, donc, bah, Ciné va présenter une émission nommée Code d'amour, mais franchement, quoi pas de succès. Donc on va vite, vite. En 86, avec Laurent Boyer, il propose à M6 le pilote de Starter. Alors Starter, c'est tout simplement une émission présentée des clips. Voilà, c'était les prémices de, de ce qui de existe aujourd'hui. Comment
5: ça s'appelle <rire> Clip non non non, non Même les génère, trucs là sur euh,
0: Hit Machine. Ouais, Machine voilà Hit voilà.
5: Machine et puis Génération
0: de... tout ça et Puis sur
5: la 17 Ou toute la voilà. journée Ça
0: te fait les classements Et tout La voilà. 17 avec les Il les, mmh. les, y avait les dédicaces Ah oui les gens qu Qu'envoyaient par SMS Toujours ouais. comme je crois bon, alors, à
6: l'époque On pouvait pas envoyer de SMS
5: Non
0: on mais pouvait mais pas chacun. Mais euh,
5: ouais tu vois Ça, ça me rappelle Toutes ces, euh, ces journées Malades de la grippe Où il bah, y avait rien à la télé Puis j'avais la télé Dans ma chambre J'avais de la chance et je regardais des 17 toute la journée mais t'entends 8 fois le même truc c'est comme ça que je n'en pouvais plus de euh, Kyo la chanson qu'il a, qu a sorti en ah. 2013 c'était quoi attends le Graal. le Graal le Graal de Kyo je l'ai trop entendu je l'ai vomi cette chanson là parce que je l'ai écoutée je sais pas combien de fois pendant une grippe oui.
0: merci Eulalie voilà. pour cet instant juste euh,
5: voilà. on pourra que tu es au bon, montage on reviendra, oui. voilà. on fera un,
0: une petite réunion sur ce qu'on partage oui, ou pas voilà. c'était pas... gentil, merci
5: donc après avoir
6: présenté le pilote de cette émission avec Laurent Boyer en 1986 euh, juste après ça il retourne pour six mois chez Radio 7 mm -hmm. là où il avait démarré et il propose à une célèbre euh, radio l'idée d'une émission consacrée au rap la chaîne Écoutez-moi bien, la chaîne lui répond à l'époque le rap c'est fini. Bonjour. Quelle est cette radio Skyrock.
0: Skyrock. C'est la
6: plus jeune qui euh, était en troisième en,
5: en, en 2017, non mais ah,
0: j'ai pas. pas suivi. En <rire> plus la radio, nous, c'est pas forcément un truc qu'on connaît beaucoup. Non <rire> mais c'est ça,
5: tu vois. Donc voilà. Donc
6: en 90, il revient avec un single, parce que comme je vous l'ai dit au tout début, il ne fait pas que présenter des émissions, euh, mm. il, il chante aussi. Et il revient avec un single en duo avec David Guetta, qui s'appelle Nation Rap. En 92, il co-anime avec Daniela Lombroso et Gérard Holtz sur France 2 pendant 4 mois, La Machine à Chanter. Et La Machine à Chanter, c'est ce que vous voyez aujourd'hui tous les soirs avec Nagui, c'est-à-dire mm. que c'était le premier karaoké télévisé. Voilà, donc un monsieur très éclectique, ce ciné, mm. qui a beaucoup de cordes à son arc et qui a fait beaucoup de premières fois. Première euh, bah, animateur black euh, noir mm. euh, à la télé, euh, première émission euh, de présentation de clips, euh, premier karaoké télévisé. Donc euh, c'est quelqu'un qui a vraiment euh, pesé bien. dans le game, comme vous dites. Il y avait Daniel
0: Alambroso.
6: Et euh, Gérard, Gérard Rawls, Rawls mm, sur France 2. Tout C'est intéressant
0: de le refaire maintenant. Ce serait, Ça serait drôle. Ça serait très très, mm. très, 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 très drôle. drôle.
6: Très, très drôle. Donc, euh, plus récemment, en 2019, Arte diffuse un documentaire qui revient sur l'histoire de HIP HOP, comme l'un des points de départ du mouvement euh, hip-hop. Euh, Sydney y participe en, en témoignant ses, ses principales intervenants euh, au travers de 10 épisodes. Euh, ce qui est intéressant chez Sidney, ce, chez, Sydney, chez ce, cet artiste, hein, parce qu'on peut dire
4: qu'il est, euh,
6: est un vrai artiste, euh, c'est qu'il a été, en fait... Euh, vraiment tout arrive pour une raison il y a pas, moi je pars du principe que le hasard euh, est toujours euh, bien fait il y a Africa Bambata euh, en France dans les années 80 il est avec une, tête, une grosse tête de musique de label hein, en prod euh, il passe justement euh, il zappe un peu pour faire une pause il tombe sur euh, l'émission euh, de ciné HIP HEP Africa Bambata vraiment un croche dessus euh, musical. Ils arrêtent littéralement euh, d'enregistrer. Euh, on appelle Sidney et on lui dit euh, Africa Bambata arrive avec toute sa troupe, euh, prépare-toi, parce qu'en fait Sidney à l'époque avait euh, allé faire une soirée euh, mmh. mixée, mmh. parce qu'il mixe aussi, c'est un vrai DJ vraiment toutes ces cordes-là de, de, de ce monde, de ce, de ce milieu, euh, et donc c'est juste énorme dans cette petite boîte afro-antillaise de rue je ne sais plus où, euh, pas connue, Enfin, vraiment c'était assez euh, spécialisé, euh, la Zulu qui arrive, alors là pour les amateurs de hip-hop à l'époque, c'était euh, le Graal comme on dit
4: fameux, voilà. ça va rappeler, le souvenirs. <rire> ça va rappeler <rire> des souvenirs
6: <à> <rire> Donc voilà pour cette présentation de Sydney. C'est quelqu'un qui est souvent dans la région. Alors ouais. mm. avec plaisir on essaiera peut-être de, de le voir. plateau. Ce serait
0: super. Ce serait incroyable. incroyable. Ouais. Mm. Euh, franchement, ouais.
6: Essayons qu'il ne tente rien à rien.
0: Et il continue la musique parce que voilà, il mm. était récemment à Bolbec avec euh, Osgang. Tout à fait. Euh, voilà, qui, ont, qui vont mettre le projet un peu sur euh, arrêt, me semble, d'ailleurs. Mmh. Parce que c'était un des derniers concerts qu'ils étaient en train de faire. Donc euh, voilà. En plus, il était pas loin il n'y a pas longtemps. Voilà.
6: Et il est souvent oui. aussi euh, à forge des eaux. Euh, mmh. Il y a une boîte de nuit dans le casino. Euh, le avec, Chatham. Euh, ah. Au chatam, pour pour voilà. Pour ceux qui mmh. connaissent. <rire> Notamment, euh, pour mixer au Chatham, euh, entre autres. Donc, on va essayer, on, on va, va voir. Essayer. Voilà, la suite au prochain épisode.
0: B petite anecdote de TST Radio avec le Chatham. Euh, ça a été un des premiers euh, plateaux déportés qu'on a fait là-bas. Alors, ça même pas TST Radio, c'était une radio euh, d'avant. Euh, et donc, il faut s'imaginer Forge des Os, c'est-à-dire qu'il y a un voiturier et tout oui. qui vient garer les bagnoles. Oui, les voitures, hein, voilà, es avec
6: ta belle Ferrari. Moi, je
0: suis avec ma petite Forte Puma, etc. Euh, ah, voilà, et puis... Euh, à l'époque, on n'avait pas les moyens que TST Radio a maintenant, c'est-à-dire que notre matériel, c'était dans un carton, littéralement. Donc, il faut s'imaginer que les gardiens ont vu arriver euh, deux, deux mecs, avec, euh, le, alors, enfin, deux mecs on avait euh, 19 ans, 19-20 ans, euh, avec leur carton tout pourri, euh, avec le matériel qui était dedans euh, à en vrac, qui Bonjour, on est les gens de la radio ». Ils vous ont pas cru. Et euh, il y a eu un temps de. Attends, j'appelle machin quand même pour. Quelles <rire> <faire> identités <rire> Ouais, puis identités euh, je suis même pas sûr qu'on est. D'ailleurs, oui, je crois que l'ingestion le... avec qui j'étais était encore mineure. Donc euh, on a... voilà, on l'a fait monter comme ça. Voilà, c'était le vieux. J'ai une autre anecdote que je raconterai peut-être hors antenne, parce qu'elle est un peu plus croustillante. Un peu. Ah, Non, bah, croustillante. Non, vos croustillante, c'était pas. la grippe. Et ça rejoint un petit peu la grippe. Euh, merci en tout cas à tous ceux qui ont intervenu pendant l'émission. Merci à toi Vanessa. Merci au quiz de Eve. Merci au débat de Lali. Merci au premier débat de Fabien. Et merci à la chronique ciné de Mathias Hebdo test et radio, c'était cool. Hebdo test et radio, il n'y en aura pas la semaine prochaine parce qu'on va se remettre d'un gros appel à projet. Il et on aura voilà dans, dans deux semaines. On, on vient en pointillé ces derniers temps. Bref, l'hebdo de radio c'était bien, mais l'ep de radio c'est terminé.